2: La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China en diciembre del 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que ha afectado con más de 10 millones de casos a nivel global y en México con más de 216 mil casos. Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gutículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. En México, el 30 de mayo terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y el 1 de junio comenzó la nueva normalidad, presentada por la Secretaría de Salud, acompañada de un semáforo para la regulación de actividades sociales, laborales, económicas, educativas y culturales. Esta acción se implementará mientras existan casos de COVID-19 en el país, ya que hay riesgo de que se presente un nuevo brote del virus. A pesar de que se permitirán actividades económicas o recreativas, es importante prevenir cualquier tipo de contagio. La manera de frenar los contagios es muy sencilla quédate en casa lo máximo posible, mantén distanciamiento social, lávate las manos con frecuencia, tose cubriéndote el codo y si presentas algún síntoma, consulta a tu médico. A tu salud.
0: Esto es a tu salud. Mi nombre es Paola Seves. Soy psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega. Y el día de hoy me acompaña
3: Giuseppe Cermechiaro, psicólogo también por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
0: Salvador
4: López, el médico responsable de los servicios médicos y sanitarios del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola, buenos días, Giuseppe, y buenos días a todo nuestro auditorio.
0: Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad, número 1115, en Colonia de Indavista, en Ocotlán, Jalisco. Para todos nuestros radioescuchas, recordarles que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19. Síganos en nuestro sitio de internet a través del www.udgtv.com diagonal radio udg diagonal ocuplan para que puedan consultar nuestros podcasts disponibles y hacer mención de que también estamos en Spotify y puede hacer uso de esta eh, red social para consultar nuestros podcasts. Agradecemos a nuestro productor Andrés Almada, en Controles y Redes Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez. Saludos a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando.
3: Recuerden que también se pueden contactar con nosotros vía telefónica al 9256019 92 560 19 para la región de la Ciénaga o el resto del país puede hacerlo al 800 633 8100. 800 633 8100. Así como también tienen a su disposición nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, como Radio UDG o Coplan.
4: Esto es A Tu Salud, y el día de hoy vamos a tocar un tema que, bueno, pues lo hemos estado abordando durante los últimos meses y que, de hecho, eh, bueno, dentro de las discusiones que, que discusiones en pláticas, ¿no?, de que si hubiéramos peleado, en todo el equipo habíamos acordado que, bueno, ya había tanta información de, de este padecimiento que, que el repetirlo en este programa podía ser, eh, pues, una información que, que tal vez no, no fuera... De, de mayor importancia porque bueno, recordemos que la salud no lo es nada más el COVID, pero bueno, debido a que vemos que, que seguimos con los aumentos de casos, el día de hoy vamos a tocar este tema por primera vez en este espacio que es A Tu Salud, COVID-19. Puede contactarnos a través de las redes sociales que ya les comentó el psicólogo Josepe a través del hashtag Hablemos de COVID y también a través del hashtag Regrésate a Tu Casa.
0: Y bueno, para dar inicio a este programa y al tema desarrollo en esta nueva emisión, ¿por qué es importante hablar del COVID a estas alturas de la epidemia, doctor Salvador, psicólogo Josepe?
4: Pues bueno, Paola, mira, en, en efecto, como, como lo acabo de, de mencionar, a mí me parece que es importante que justamente el día de hoy, después de, de ya unos meses de estar con, este, con esta evolución de la pandemia, sea importante o es importante abordarlo debido a que vemos que la gente eh, bueno esto lo, lo hablo yo en, en, en experiencia personal y profesional veo que la gente no está consciente de las medidas que a, a pesar de tantos días que se nos ha estado repitiendo de estas medidas de, de autocuidado no lávate las manos mantén tu distancia usa tu cubrebocas usa el gel alcoholado eh, parece que, que todavía hay como una resistencia en, en las personas en, en tomar estas medidas y es, es sumamente importante y bueno, vamos a hablar más adelante de las estadísticas y los impactos que está teniendo eh, a nivel mundial esta enfermedad. Por eso me parece que, que es importante que hablemos de este tema el día de hoy.
3: A lo que dice Salvador, creo que esta parte de la de las resistencias que existe también está esta incredulidad hacia el virus, donde muchas personas todavía están luchando contra la idea de que efectivamente existe, y por lo tanto no es necesario cuidarse, ¿no? Porque todo es un invento, es el gobierno, es el líquido de las rodillas, es, hay muchas ideas, hay mucha información rondando en todas partes que hace incluso que gente que uno pensaría que por estar en, en el medio hospitalario, por estar en, en ese tipo de, de ambientes, todavía se rehúsan a creer que es un problema real. Entonces creo que por eso es importante hablarlo, para ver si así podemos por lo menos llegar a alguien y, y hacer que cambie un poquito esta idea, ¿no? De si no lo creo, bueno, por lo menos no me arriesgo.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que acaban de mencionar y quizás para las personas que nos escuchen el día de hoy, eh, hablar de COVID puede sonar algo repetitivo, algo que ya está en, en la mayoría de nuestras redes sociales, que está en televisión, que está en radio, y que quizás no le vamos a prestar atención, pero justamente el motivo de, del programa del día de hoy es que podamos reflexionar un poco sobre la situación que, estemos, que estamos viviendo y que podamos acatar con toda la seriedad y al 100% los criterios sanitarios que este, nos están solicitando, ¿no? Y bueno, eh, pues comenzamos ¿Qué es el coronavirus, doctor Salvador?
4: Pues bueno, el coronavirus, eh, gracias, Paula, el coronavirus, vamos a, a hablarlo como... Me gustaría ponerlo como un, un poquito más de, de, de simplicidad, porque como personales de, la, de personas que, que estamos en el área de la salud muchas veces utilizamos tecnicismos y creo que por eso también no podemos emitir este mensaje que, que, que es importante que, que toda la sociedad eh, comprendamos entonces eh, lo voy a poner en términos más coloquiales eh, el coronavirus es a fin de cuentas un, un agente eh, eh, o una partícula que nos va a enfermar ¿sí? eh, existen diferentes de estos agentes, lo vamos a llamar así que por ejemplo pueden ser las bacterias, los virus Virus, parásitos, hongos, eh, tóxicos, en fin, un montón de, de, de sustancias o de elementos que nos pueden perjudicar a la salud. En este caso, hablando del coronavirus, eh, pues es precisamente eso, un virus, un virus que nos va a causar una eh, enfermedad respiratoria. Dentro de las muchas características que tiene el coronavirus, bueno, una de ellas es que es una, un virus zoonótico o un agente zoonótico. ¿Esto qué quiere decir? Que es un agente que tiene la capacidad de transmitirse del animal al ser humano, ¿sí? Esto es, es lo que se conoce como zoonótico. Entonces, eh, todos los coronavirus, porque también esto es importante, hablar del coronavirus no estamos hablando nada más de, de una cuestión, es como, por ejemplo, eh, decir coronavirus, lo voy a poner en este eh, ejemplo eh, para que se pueda comprender un poco más, el coronavirus es como hablar de perros, existen diferentes razas de perros, así de coronavirus existen diferentes eh, tipos de virus. En este caso, el causante de eh, la enfermedad COVID-19... Es el SARS-CoV-2, pero existe, por ejemplo, el, el virus del de, coronavirus que causa el SARS, que es el SARS-CoV o el SARS-CoV-1, por así decirse. Eh, existen otras cepas, que es, por ejemplo, el HUK, que se tiene ya mucho tiempo en, en circulación. Y, en fin, existen otros tipos de, de, de coronavirus. Pero, bueno, ¿qué nos va a causar esto? Como ya lo mencioné, una enfermedad respiratoria. Eh, ¿Por qué nos causa tanta alarma esto del coronavirus? De, SARS-CoV-2, porque es un agente que no conocíamos hasta el momento. Prácticamente era un virus que no existía, que no lo teníamos, y al no existir, pues bueno, todas las personas somos vulnerables. No tenemos un sistema inmune que pueda mm -hmm. este virus y que nos pueda defender. Eh, pero bueno, prácticamente la generalidad del, del, del coronavirus es precisamente eso, es esta, este agente etiológico de la familia de los coronavirus que nos va a causar esta enfermedad respiratoria.
0: Entonces, doctor Salvador, tú me corriges si estoy mal. El coronavirus es un virus como tal del cual se desprende eh, el SARS-CoV-2, que viene siendo el COVID-19, ¿no? Lo que conocemos en la actualidad. Y eh, de manera um, corta, el COVID es una enfermedad respiratoria muy contagiosa. ¿Es correcto? ¿Hasta ahí vamos bien?
4: Eh, el virus es el que es contagioso. Eh, okay. Entonces, por ejemplo, la persona que está enferma de COVID está eh, pues, prácticamente liberando todo el tiempo eh, el virus, ¿sí? está liberando este SARS-CoV-2. Eh, que cuando una persona se infecta del SARS-CoV-2 va a generar la enfermedad de COVID-19. De hecho, por ejemplo, como dato cultural, ahorita brevemente porque ya nos tenemos que ir a corte, COVID-19 se llama así por sus iniciales en, en, en inglés, CO de corona, T de, de virus, y de, de disease, que en inglés significa enfermedad. ¿Por qué el 19? Porque se descubre precisamente en el año 2019. Entonces, por eso se llama COVID-19. Otros nombres que se le conocían, por ejemplo, en un principio era la neumonía de Wuhan. ¿Por qué? Porque en el 2019, el 8 de diciembre, que se reporta el primer caso, es como la enfermedad, así se le bautiza, neumonía de Wuhan. Pero identificando el virus podemos denominarlo ya como COVID-19. Y sí, a tu pregunta, ¿es muy contagiosa? Sí, sí lo es, que de hecho ha sido el, el, el problema precisamente para el control de esta enfermedad.
0: Pues vamos a un corte de estación. Recordarles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse a cabina a través del 92 560 19. 92 560 19. Esto para la región de la Ciénaga, para el resto del país, puede hacerlo al 800-633-8100. 800-633-8100. No olvide contactarnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán con el hashtag COVID-19. Regrésate a tu casa. Volvemos con más. Esto es A tu salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en A tu Salud. A tu Salud.
3: Bienvenidos, estamos de vuelta con A tu Salud, recordándoles que el día de hoy estamos hablando de COVID-19.
4: Mi nombre es Salvador López y le recordamos que los, los números telefónicos están a su disposición al 92 560 19, 92 560 19 para la región de la Ciénega y para el resto del país, 800 633 8100, 800 633 8100.
0: Y bueno, en el eh, bloque anterior este, estábamos dando una pequeña introducción o diferenciación del coronavirus al COVID como se desprende, que es una, este, una enfermedad eh, respiratoria. Y bueno, eh, doctor, eh, algo que nos puedas comentar sobre las diferencias que hay entre el COVID y la gripe, porque es, es una duda muy común que existe hoy en la sociedad.
4: Claro, pues eh, gracias, Paula. Mira, literalmente la gripe está causada por un virus eh, distinto, que esa prácticamente vendría siendo la diferencia. El cuadro que produce COVID-19, un cuadro leve, es un cuadro similar al de la gripe. No hay que confundirlo, porque muchas veces cuando decimos... Eh, tengo gripe, pensamos que es el, el cuadro, ¿no? Que es este dolor de cabeza, fiebre, malestar general, escurrimiento nasal, etcétera. Pero como tal, el, eh, la gripe es la enfermedad causada generalmente por el virus de la influenza. Eh, por eso eh, estos eh, términos de gripe aviar, eh, gripe porcina, ¿por qué? Porque también están causados por este virus de la influenza. Eh, el término de gripe viene por el flu de, de, de la palabra en inglés y que, bueno, la traducción vendría siendo esta, ¿no?, la, la, de, eh, la de gripe. Sin embargo, COVID-19 es un, una enfermedad que tiene los síntomas muy similares a un cuadro gripal, ¿sí? También presenta dolor de cabeza, tos, fiebre, que son los principales, y también puede presentarse malestar general, dolor articular, dolor de garganta, estornudos, pérdida del olfato, pérdida del sabor. Y que, pues bueno, si realmente nos ponemos a comparar como estos síntomas, pues decimos, oye, pero esto es lo que yo presento cuando tengo gripe. Por eso esta confusión. Pero, pues bueno, esta es la diferencia, que ambas enfermedades se producen por virus distintos. Rara vez, sobre todo en personas vulnerables, que son los mayores de 65 años y menores de 5 años, eh, tienen potencial de riesgo a complicaciones con la influenza o con la gripe, que les produce una neumonía y, y posteriormente viene eh, el deceso. En el caso de COVID... Eh, también se puede llegar a una complicación que precisamente son los casos que vemos de defunciones, eh, pero bueno, aquí vemos que la población en riesgo es distinta, son personas que tienen por ejemplo diabetes, que sufren de hipertensión, alguna enfermedad en los riñones, en el hígado, eh, cáncer o que tienen algún otro estado de inmunodeficiencia y por ejemplo en los niños se ha visto que no es tal el impacto para mortalidad. Sí para otro tipo de complicaciones. Entonces, creo que estas vendrían siendo prácticamente las, las piedras angulares en la diferencia entre una gripa o, un, o el cuadro de gripe y eh, COVID-19.
0: Y bueno, doctor, mencionaste eh, que la población en riesgo por el, en el caso del COVID son estas personas que tienen diabetes, sufren de hipertensión, que son mayores de 65 años y más, pero la duda es, ¿cualquier persona puede contagiarse del COVID? ¿Esto es cierto? ¿Por qué esta pregunta? Porque... Me ha tocado escuchar comentarios en la calle decir, ah, pues yo no tengo diabetes, yo no sufro de hipertensión, yo no tengo 65 años, entonces yo estoy libre del COVID y a mí el COVID no me va a pegar.
4: En efecto, Paola, y fíjate que esto es, es importantísimo lo que acabas de tocar. No, eh, no hay que confundir una persona eh, que tiene riesgo para complicaciones a la población en riesgo. ¿Quiénes somos población en riesgo? Absolutamente todos, todos. sí. Si todos tenemos un contacto con una persona que tiene el virus, nos lo puede transmitir y claro que podemos enfermar. O si somos afortunados, podemos cursar con un cuadro asintomático. Pero el hecho de tener un cuadro asintomático o un cuadro leve no no nos, ex, eh, no nos excluye de poder estar transmitiendo este virus y enfermar a otras personas. Entonces, ¿quiénes somos población en riesgo? Absolutamente todos. Si tú que nos estás escuchando sales a la calle, no utilizas cubrebocas, te llevas las manos a la cara sin lavártelas previamente, no usas gel alcoholado, no mantienes tu distanciamiento o esta Susana distancia que se le ha bautizado aquí en México y no tomas en... en, en, en en práctica, todas las medidas generales de autocuidado, eres una persona que tienes mucho mayor riesgo de contagiarte que una persona que sí tome estas medidas. Ahora, las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones, que no hay que confundirlo con la población en riesgo, sino una mayor eh, posibilidad de que esto se complique, son las personas que ya lo habíamos mencionado, pero que te hago mencionadamente. nuevamente mayores de 60 años, personas con alguna otra enfermedad como diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad del hígado, enfermedad de los riñones, cáncer, VIH o alguna otra situación, por ejemplo, también el estar tomando medicamentos inmunomoduladores, es decir, que puedan, eh, perdón, inmunosupresores, es decir, que nos puedan llevar a una alteración de nuestro sistema inmunológico, también es una población que tiene mayor posibilidades de presentar eh, complicaciones. Entonces, qué bueno que tomas esta, eh, esta, este punto, Paola, porque sí es bien importante que, que nos quitemos esta idea de, oye, pues es que yo estoy joven, yo no tengo diabetes, no tengo obesidad, yo no me voy a enfermar. No, claro que sí, claro que sí te puedes enfermar. Y, por ejemplo, esto me, me ha tocado verlo mucho en los jóvenes. Ustedes saben, trabajamos en un centro universitario, y pues bueno, nuestra población realmente es una población joven, y me ha tocado ver eh, a población fuera de las instalaciones, claro está, eh, porque las instalaciones permanecen cerradas, eh, pero que las ves eh, precisamente en la calle y no toman las medidas de autocuidado, y tú que nos estás escuchando, si no las tomas después puedes llevar este virus a tu casa, y si en tu casa tú vives con tus padres o con tus abuelos, que ya son personas mayores de 60 años, o que puedan tener diabetes, o o hipertensión o cualquier otra alteración, claro que tú puedes ser responsable de enfermar a tus familiares. Entonces no basta con que las personas que tienen mayor riesgo de, de complicaciones se queden en casa. También los que estamos saliendo tenemos que tomar todas las precauciones.
0: Y bueno, doctor, nos mencionabas entonces que toda persona es factor eh, potencial para eh, exponerse o contagiarse al COVID. Giuseppe, ¿tú sabes de qué manera se propaga este virus o cómo es que nos contagiamos?
3: Claro. Bueno, el, el virus se va a estar propagando principalmente de persona a persona a través de las partículas de saliva que son expulsadas ya sea por la nariz o por la boca, al momento de hablar, de estornudar, ¿no? Uh, entonces estas partículas se llaman gotículas y tienden a ser muy pesadas, entonces de ahí también que se eh, estima o que se está sugiriendo, uh, sugiriendo entre comillas, porque debería ser un poquito más obligado, que las personas estén a, al mínimo un metro de distancia la una de la otra al momento de estar interactuando, ¿no? porque si nosotros aspiramos o tragamos estas partículas es como nosotros vamos a poder contagiarnos, ¿no? También esas partículas van a caer en lo que son superficies, mesas, barandas, cualquier superficie, y al momento en que nosotros estamos tocando las cosas y después las manos sin lavar las llevamos a los ojos o a la boca, es lo que va a ingresar el virus a nuestro cuerpo, ¿no? Y es donde vamos a empezar a a ser por lo menos portadores del mismo, y ya de ahí la importancia de que tenemos que lavarnos las manos continuamente, de que si estamos en las calles, uh, no estarnos llevando las, las extremidades al rostro, de que no estamos jugando con las mascarillas, ¿no? También por eso estamos usando la mascarilla, para que no nos esté llegando tanto lo que son las gotículas a, a nuestro organismo.
0: Claro, estos criterios sanitarios que nos ponen, eh, nos anticipan a, a evitar que el virus se propague, ¿no? Por eso la insistencia del uso del cubrebocas, del, del el uso frecuente del de gel antibacterial y el de lavado de manos, ¿no? Pero, doctor Salvador, este, de manera breve, porque al principio del programa este ya hicimos una comparación entre el COVID y gripe y los síntomas, ¿Cuáles son los síntomas eh, de, que podríamos decir de, de alerta o de atención que nos puedan decir o nos puedan confirmar tengo COVID?
4: Eh, bien, gracias Paula. Mira, eh, que como tal que nos digan, ¿tengo estos síntomas, confirmo que tengo COVID? Eh, no. O sea, no, no hay como un cuadro clínico que nos pueda eh, asegurar que, que es COVID. Sin embargo, si llegamos a presentar el, 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 estos síntomas, es altamente sugerente y se tiene que estudiar. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, nosotros tenemos eh, un concepto eh, que, que se llama el, el, la definición operacional y es atender a toda persona que llegue con dos de los siguientes síntomas. Tos, fiebre y o dolor de cabeza. ¿sí? Dos de estos tres síntomas. Y además, uno, el que sea, de los siguientes síntomas que es dolor de garganta, estornudos, escurrimiento nasal, malestar general, eh, pérdida del olfato, pérdida del gusto, náuseas, diarrea, ¿sí? si presentamos dos de los primeros tres que los repito, dolor de cabeza, fiebre o tos, y por lo menos uno de los otros que mencioné, es muy sugerente que lleguemos que estemos presentando un cuadro de COVID-19. Entonces, toda persona que nos llegue con estos síntomas, automáticamente la tenemos que pasar a una clasificación de COVID-19 hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Eso únicamente con una prueba, una prueba que son las famosas pruebas rápidas o estas pruebas PCR, eh, que es de la reacción en cadena de la polimerasa, por su nombre, por sus siglas, en, en, eh, por sus iniciales, eh, y esta es la forma de, de confirmarlo Pero te parece si seguimos hablando más adelante Porque ya el productor me está haciendo señas De que ya corte aquí el, el micrófono
3: Por supuesto Entonces regresamos después de un corte Recuerden que se pueden comunicar con nosotros Por vía telefónica Al 92 560 19 92 560 19 Para la región de la Ciénega O al 800 633 81 800-633-8100 para el resto del país. También se puede contactar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, en Radio UDG o Cotlán Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre COVID-19. Esto es, a tu salud.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
4: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Les recuerdo mi nombre, soy Salvador López Ayala y el día de hoy justamente estamos eh, hablando de un tema que ha estado en boca de todos los últimos meses, pero que es importante que nosotros lo retomemos aquí. Por si nos acaba de sintonizar, estamos hablando el día de hoy de covid 19 y aprovecho también para recordar que este es un programa grabado de forma remota eh, y con días de anticipación, precisamente para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento para prevención de Covid-19.
0: Paola Cebes, recordándoles que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse a cabina a través de 92 560 19 92 560 19. Esto para la región de la Ciénega y para el resto del país lo puede hacer a tres ochenta 8100 uno 8100
3: Yo soy Josepe Sermiquiaro, también recordándoles que se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter o Instagram en Radio UDG Ocotlán con el hashtag regrésate a tu casa o hashtag hablemos de COVID-19.
0: Y bueno, en el segundo bloque eh, estábamos finalizando eh, con los síntomas que, se, que presenta un paciente eh, de COVID, pero ¿qué pasa con aquellos que no presentan síntomas? ¿O qué es un paciente asintomático, Giuseppe?
3: Bueno, asintomático significa primero que no hay síntomas, ¿no? O sea, alfa privativa y tal. Se considera que uno es asintomático si tiene una enfermedad o padecimiento, como glaucoma o hipertensión arterial, ¿sí? Pero no presenta ningún síntoma de ello, o sea, lo tengo, pero nada. Uh, en este caso, por ejemplo, se me vienen las personas que viven con VIH que al principio no tienen ninguna clase de síntoma porque todavía uh, mantienen todas sus defensas en un estado saludable, ¿sí? Y entonces no se dan cuenta que son portadores del virus, que bueno, es incluso. lo que pasa con una persona
4: asintomática. ¿Sí, bueno, Salvador? por ejemplo, con, con un paciente diabético, ¿no? Por eso la diabetes se dice que se hace el diagnóstico años posteriores, pero pues que en realidad no es el momento en el que ah el día de hoy ya me hice diabético. No, probablemente la diabetes tenga una claro. evolución y pues bueno, tenga esta, esta evolución.
3: Hay muchas incógnitas, muchas incógnitas, ¿no? Un asintomático desarrollará anticuerpos del virus como una persona que sí haya, sí haya tenido los síntomas o no los va a desarrollar, o van a ser como más uh, más dengues, ¿no? más, más flacos, más débiles sus anticuerpos, o van a quedar para siempre. Son como las incógnitas que hay uh, con respecto a esto de, del paciente asintomático, ¿no? Pero bueno.
0: Josepe, ¿y qué debo, de, qué debo hacer si tengo síntomas de COVID? ¿Cuándo he de buscar atención médica?
3: Bueno, cuando, si tienes síntomas leves, lo ideal es que si no vives en una región donde haya malaria o donde haya, donde haya dengue, te aíslas durante 14 días, ¿no? Porque, uh, pues no tenemos o no... Sí, los países no tienen como la infraestructura para que todas las personas a cualquier indicio vayan al hospital para internarse y todo. Eso sería sobresaturar nuestros sistemas de salud. Entonces, si no vives en una región donde esto sea un problema, malaria, dengue, otras enfermedades que son febriles, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces te quedas en tu casa y tengas un aislamiento. En caso de que lo tengas, eh, de que sí vivas en una situación de este tipo, entonces hay que comunicarse con el centro de salud, ¿sí? Para hacer como un arreglo, para que tengan ellos, ya estén prevenidos, no los tomes de sorpresa y puedan atenderte de una manera más eficiente. Entonces, eso sería como uno de los puntos. Ya después... No, ya que estés uh, ya con la ayuda médica uh, hay que estar siguiendo todas las instrucciones que nos estén brindando, ¿sí? Para no tener que, para no jugarle a hacer algo que no debemos hacer, no hay que automedicarnos, obviamente, ¿sí? Por favor, no hay que automedicarnos, eso es muy importante, y simplemente seguir las instrucciones médicas.
1: Sí, claro,
0: fíjate que esto me llama mucho la atención y que quizás eh, la mayoría de los ciudadanos no lo considera cuando buscamos ayuda de manera telefónica, si creemos que presentamos los síntomas del COVID, Si sí hay que este, antelar esta situación o si sí hay que avisar de que creemos nosotros que tenemos eh, presentes estos síntomas y que quizás pueda ser COVID, ¿no? Como lo dices, para que el personal médico se prepare y esté al tanto. Pero entonces, Salvador, ¿cuándo, de, ¿cuándo debemos de buscar atención médica? Eh, cuando sintamos, senta, perdón, una dificultad para respirar, una presión en el pecho, ¿en qué momento debe, debemos de buscar esta atención médica?
4: Claro, y mira, esta pregunta, Paola, es eh, importantísima. ¿Por qué? Porque precisamente eh, se ha manejado tanta información ya en los medios que queda como esta duda, ¿no? Oye, si me enfermo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir o no? Porque me dicen que me queda en casa, otros me dicen que sí vaya. Esto es sencillo. Si tú eres una persona que no eres una, una persona que tenga estos factores de riesgo para que se pueda complicar, los repito una persona mayor de 60 años que tenga alguna enfermedad como diabetes hipertensión, eh, alguna enfermedad en los riñones, en el corazón en el hígado, eh, o cáncer o VIH o cualquier otra situación que comprometa nuestro sistema inmunológico y llegamos a presentar los síntomas que ya mencionamos, que lo repito nuevamente, fiebre, tos y o dolor de cabeza acompañado de escurrimiento nasal malestar general, náuseas, vómito, eh, dolor de garganta, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Eh, si son síntomas leves o es un cuadro leve y no somos una población de riesgo para complicación, lo ideal es que nos mantengamos en casa, ¿sí? Los datos de alarma, ah, pero bueno, si eres una persona que presenta síntomas, ¿sí?, pero tienes cualquiera de, otro, de los otros factores de riesgo que ya mencionamos, entonces ahí sí hay que buscar la atención de forma inmediata. ¿Para qué? Para que precisamente no se vaya a complicar. Porque una persona que tiene estos padecimientos o que cumple con estos factores de riesgo, es muy fácil que pueda complicarse. Entonces, si tú que nos estás escuchando tienes alguno de estos factores de riesgo y llegas a presentar alguno de los síntomas, entonces sí buscar atención inmediata. Si no tienes estos factores de riesgo y tiene los síntomas leves, no es necesario acudir de forma inmediata. Sin embargo, existen dos síntomas de gravedad o que nos pudieran estar dando eh, la pauta de que esto se está complicando, que es la dificultad respiratoria y dolor en el pecho o en la espalda. ¿sí? Si no eres una persona que tenga factores de riesgo y presentas un cuadro leve, pero no presentas ni dificultad respiratoria ni dolor de pecho o espalda, no es necesario que acudas de forma inmediata. Pero a la primera que se presente, sobre todo la dificultad respiratoria, ahí sí es momento de acudir de forma inmediata al hospital o al servicio de urgencias.
0: Si no presento estos síntomas o de alerta, Debo aislarme, ¿no? Porque la pregunta que quiero hacer, ¿qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene COVID, no? Y lo primero que se me viene a la mente es aislarme. ¿Es así el protocolo? O sea, si nos enfermamos, inclusive con los síntomas muy leves como fiebre y dolores eh, en el pecho y demás, debemos aislarnos. Si no tenemos síntomas, pero hemos estado expuestos a una persona que está infectada, debemos aislarnos. ¿Es así? ¿Es así?
4: en efecto y sobre todo digo también esto qué que es lo, importante que lo preguntas Paola porque automáticamente no, igual ya ahorita creo que los casos de COVID eh, han estado ya en mucha cercanía con, con todos nosotros eh, no es como, como esta situación de ah, yo no conozco a nadie que, nos, que se hubiera enfermado o que hubiera fallecido no. por lo menos ya todos conocemos de alguien que, que pasó por este cuadro que está pasando por esto o que lamentablemente tuvo un, un deceso por, esta, por este padecimiento eh, lo importante es si yo estuve en un contacto directo sí, que no tuve una medida de distanciamiento ¿sí? y contacto directo me refiero a, a, a esto ¿no? yo estuve frente a esta persona eh, no mantuve mi, mi, mi sana distancia que es de metro y medio además no estaba utilizando cubrebocas no estaba utilizando lentes de protección no tuve el cuidado de lavarme las manos, lo saludé de, de, de mano, de beso, de abrazo porque era mi abuelita, mi abuelito y resulta que tiene COVID. ¿Qué tengo que hacer? En primera instancia, ya vimos los factores de riesgo. Si no cumples con un factor de riesgo y si estás asintomático, lo único que tienes que hacer es quedarte en tu casa. Oye, me tengo que hacer la prueba. Como tal, el realizar una prueba no es necesario porque no cambia el pronóstico, ¿sí? O sea, si yo sé que la persona tiene COVID, eh, pues el pronóstico no va a cambiar, el tratamiento no va a cambiar, entonces realmente no, es, no está justificado el hacer a diestra y siniestra las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que tenemos que hacer es mantener el aislamiento. El aislamiento es la medida más importante para poder hacer contención precisamente de esta enfermedad. Si, si, si yo sé que estuve expuesto con, con una persona que tengo riesgo de estar enfermo, bueno, entonces con mayor razón voy a dejar de salir de casa, voy a hacer que las personas que convivan conmigo no se me acerquen con esta confianza que habitualmente se tiene, voy a usar de forma estricta cubrebocas para evitar. Ahora que yo ya sé que puedo estar enfermo, pues bueno, entonces ahora va mi responsabilidad para no enfermar a los demás. Pero esto como también siempre lo digo en medicina, toda persona está enferma hasta demostrar lo contrario. Entonces, Aún así sea mi mamá, mi papá, mi novia, mi novio, mi jefe, mi compañera de trabajo. Toda persona es su potencial infectante, entonces hay que mantener nuestra distancia. Además de que yo no sé si estoy enfermo y puedo enfermar a la otra persona.
0: Claro, doctor. Y ahora que estamos hablando sobre el aislamiento, yo sé que de manera breve, porque estamos a punto de irnos a un corte de estación, ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a pesar eh, de la información que se nos ha brindado, mucha gente tiene curiosidad y dudas sobre estos temas, ¿no? Que no sabemos diferenciarlos. ¿Me podrías brindar la Por definición supuesto. de cada uno de estos tres conceptos que te acabo de preguntar?
3: Por supuesto. El distanciamiento físico es el estar físicamente separado, ¿no? Por eso lo de Susana distancia y la OMS nos dice que debemos mantener una distancia de al menos un metro con los demás, uh, metro y medio, un ochenta, puede estar variando, ¿no? Pero mínimo, mínimo, solamente un metro. Uh, el era, aislamiento...
4: No mientras más lejos estemos de otra persona, mejor.
3: Sí, por supuesto, pero bueno. El aislamiento, entonces, es separar a las personas que están enfermas con síntomas, en este caso de COVID-19, Sí, porque pueden ser contagiosas y es para prevenir la propagación de la enfermedad. Y la cuarentena es restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al virus, ¿no? Entonces, el, el aislamiento es las personas que sí están enfermas y la cuarentena es las personas que pueden estar expuestas al virus. Y esa sería como la principal diferencia entre esos dos. Y ya el distanciamiento simplemente es la distancia que las personas
4: debemos mantener entre unos y otros
0: Muy bien, Josepe, pues ¿qué te parece Doctor Salvador si vamos a un corte de estación?
4: Claro que sí, regresamos con más, nos vamos a este último corte de estación para regresar con, con nuestro último bloque. Le recordamos la línea telefónica está abierta 9256019 para la región de La Ciénega, 9256019 y para el resto del país 806 8006338100. 800 eh, también están nuestras redes sociales Radio UDGO Cotlán con este mismo nombre ya sea en Facebook, Twitter o Instagram nos pueden encontrar y pueden interactuar. Con nosotros a través del hashtag Hablemos de COVID o hashtag Regrésate a tu casa Regresamos con más, estamos hablando el día de hoy De COVID-19, esto es A tu salud
1: Recuerda, la prevención Es el primer paso para no llegar a la Sala de urgencias, a tu salud A tu salud
0: Estamos de regreso, soy Paola ceves y el día de hoy en A Tu Salud estamos hablando sobre COVID-19. Recordarles a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento para la prevención de la transmisión de COVID-19.
3: Yo recordándoles que se puede comunicar con nosotros vía telefónica al 925 92 560 19 para la región de Aciémega o al 800 633 8100. 800 81 8100 para el resto del país.
4: Soy Salvador López y le recordamos también nuestras redes sociales, nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG y también los invitamos a interactuar con nosotros con el hashtag Hablemos de COVID o con el hashtag Regrésate a tu Casa.
0: Para finalizar, me gustaría que habláramos un poco de prevención. Salvador, Josepe, ¿qué han escuchado? ¿Cómo podemos evitar la propagación del COVID-19?
3: Bueno, como medidas de prevención... Uh, ya lo hemos tocado a lo largo de, de, del, del programa hoy, pero hay que reafirmarlo, ¿no? Entonces, primero es el, manteni el mantenimiento de la distancia. Ya saben, entre mínimo un metro, entre más espacio vemos, mucho mejor. Hay que evitar los lugares cerrados, sí, hay que evitar los lugares donde se encuentra mucha gente. Hay que usar el cubrebocas de manera adecuada, cubriendo la nariz y la boca, no simplemente cubriendo la boca o no teniéndolo colgado en la, en la papada o colgado de una oreja, ¿no? O esas cosas que realmente pues, no funciona ya con el uso del cubrebocas. Hay que estarnos lavando las manos continuamente, hay que usar gel antibacterial en caso de que no podamos lavarnos las manos uh, y lo que implica la distancia, puedes evitar el contacto físico lo mayor posible.
4: Creo que, que dentro de las medidas más importantes, incluso tal vez más que el uso de cubrebocas que ojo, no por eso quiere decir que no se tiene que utilizar, pero creo que lo, lo más importante es el, el distanciamiento social y el lavarse las manos. Eso, y de verdad, el lavado de manos lo hemos lo, lo tocamos, de hecho, en el programa de vacunación, no sé si recuerdas, Paola, de que además de la vacunación, otra de los mecanismos preventivos más eh, que más impacto han tenido a lo largo de la historia es precisamente el lavado de manos. De hecho, se considera que es eh, la, la medida sanitaria que más vida salva Incluso más que la vacunación Entonces, no es un capricho No es algo que nos estemos inventando Que no sepamos qué hacer y que por eso ahorita digamos ¡Ah, hay que lavarnos las manos! ¡Ah, hay que utilizar el gel alcoholado, No, estas medidas Son medidas que, que tienen su evidencia histórica Y que, pues bueno, hay que, hay que Tomarlas, ¿no? También el, el evitar Llevarse la man, las manos a la cara no, no tienen una idea de la cantidad de gérmenes, ya sea bacterias, virus, hongos, parásitos, lo que sea, que nos llevamos en la mano cada vez que nos llevamos las manos a la cara, a la boca, a los ojos, a la nariz. Y bueno, esto también es importante. Una persona a lo largo de, de, de una hora puede tocarse la cara hasta 20 veces entonces eh, es, y esto literalmente cuando nos estamos casi casi amarrando las manos ¿por qué? porque es, es un instinto, lo tenemos todo el tiempo, pero hay que evitar hacerlo y si lo vamos a hacer por eso es importante tener las manos limpias yo creo que estas son las medidas más importantes ahora el uso de cubrebocas, como decía Josepe, también es muy importante pero de nada nos sirve el, el traer el cubrebocas, eh, si lo vamos a utilizar de una forma incorrecta y como es el lavado, eh, perdón, el uso correcto de, del cubrebocas, eh, digo ahorita no lo voy a describir porque pues estamos en, en, en radio y tenemos poco tiempo pero bueno existe un lado que, que nos puede ayudar un poco más el cual va a ser el que tiene los picos eh, bueno los eh, cubrebocas o las mascarillas quirúrgicas tienen como pequeños pliegues el, el pliegue tiene que ir para abajo precisamente para que no no vayan a caer partículas y esto sea más fácil inhalar. pero cuál es la forma más eh, digo para explicarlo más fácil no estarlo tocando, no manipularlo con las manos. Literalmente el cubrebocas, una vez que se pone, no se tiene que tocar. Y se tiene que aplicar directamente del resorte. Hay que evitar tocar precisamente la tela que nos va a cubrir la boca. Y es clásico. Esto es... Híjole, lo he visto tantas ocasiones en la calle. La gente todo el tiempo lo está subiendo, bajando, subiendo, bajando, agarrándolo precisamente de la parte de, de, delantera del cubrebocas. Y esto también característico. Llega la gente, trae su mascarilla tipo cubrebocas y cuando llega a interactuar con otra persona lo baja. Ah, es que si no, no me escucho. Oye, pues entonces de nada sirve que traigas el cubrebocas, ¿no? O por ejemplo esto que, que dice Josepe, que <ríe> digo, tenía el micrófono silenciado, pero solté la carcajada de, de que lo usan de, de columpio para, para el cuello, ¿no? Para la papada. Este, de nada nos sirve tenerlo ahí. A fin de cuentas, la mascarilla es para cubrir nariz y boca. Eh, otra cosa que, que he visto... Eh, literalmente traen guantes eh, porque piensan que el guante no, no sé... Hay que recordar que el virus no entra por las manos, ¿sí? El virus nos lo llevamos a la cara a través de nuestras manos. Entonces, el utilizar guantes es prácticamente nada más como para no estarnos lavando frecuentemente las manos. Pero si tú agarras algo con un guante, también se va a contaminar. Es como si no trajeras el guante y te llevara las manos a la cara. Entonces, eh, digo, regresando a tu pregunta, porque ya, ya, me, ya me volteé a ver al productor de que, de que ya le corte porque no paro de hablar. Pero, precisamente esto, ¿no? Medidas de distanciamiento y lavado de manos es lo más importante. Cubrebocas, aislamiento, bueno, también son medidas muy importantes, pero ahora que tenemos que regresar a esta nueva normalidad, que tenemos que rehacer nuestra vida, tenemos que mantener precisamente esto, lavado de manos y un distanciamiento social.
0: Me gustaría preguntarte, ¿cuándo es seguro estar en contacto con otras personas después de haber tenido COVID? Así de manera breve, porque ya nos vamos.
4: Dos semanas, es prácticamente. Uh, una vez que terminan los síntomas, por ejemplo, si es una persona que tuvo un cuadro leve, moderado o, o grave, después de que desaparecen los síntomas, se tienen que contar 10 días para prácticamente garantizar. Eh, yo siempre digo, en la medicina nunca se sabe, entonces un paciente puede evolucionar de una forma, otro paciente puede evolucionar de otra forma completamente distinta. Yo recomiendo que sea después de 14 días de un distanciamiento total para ya poder tener como un contacto fuera de riesgo. Ahora, yo estuve en contacto y no desarrollé síntomas. Igual, 14 días, 14 días de completo aislamiento para evitar la propagación del virus.
0: Muy bien, ¿y cómo estamos en Cifra, en México y en Jalisco?
4: Eh, pues mira, qué bueno que, que lo tocas este tema, Paola, digo, para nuestros nuestros radioescuchas, son las nueve de la noche, ahorita que estamos grabando, el es sábado 27 de junio y pues bueno justamente esperamos a esta hora para poder tener las cifras de la Secretaría de Salud de la actualización del día de hoy se comentó que en las últimas 24 horas eh, se sumaron a las estadísticas nacionales 4410 mil casos nuevos confirmados de COVID-19 y también 602 nuevas defunciones, esto nos deja un total para la fecha del día de hoy, repito que estamos grabando 9 de la noche, 27 de junio, 212 mil casos, 802 casos Casos acumulados Y 26,381 defunciones, todavía con 1,972 muertes eh, pendientes para confirmar el diagnóstico. Eh, de todos los pacientes que se encuentran actualmente activos, es decir, que han presentado síntomas en los últimos 15 días, mm. se considera que registrados hay 25,700 casos, pero hay que recordar que no todos los pacientes se les hace la prueba, no todos los pacientes desarrollan síntomas, pero puede haber más personas que estén eh, transmitiendo el virus.
0: Para terminar y concluir, ¿con qué nos vamos el día de hoy con este programa de COVID?
3: Bueno, para mí uh, serían las medidas de precaución, ya lo mencionó Salvador, pero no me voy a alcanzar de repetirlas. Hay que mantener la distancia, hay que lavarnos las manos. Sí, él, él lo menciona, ¿no? Estas son las cosas más importantes. Si nos vemos obligados a salir, a interactuar, porque no tenemos el lujo ¿no? de poder mantenernos en nuestra casa porque no tenemos este lujo de trabajar desde casa como nosotros afortunadamente lo tenemos, entonces hay que tomar las medidas y seguirlas y hacerles caso, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y aceptar también porque creo que hemos caído nosotros muchas veces en esta parte de no salgan, cuídense y todo, pero bueno, hay personas que se ven obligadas a salir hay personas que están obligadas a interactuar, a es su medio de vida, ¿no? Entonces, es, si ese es el caso de muchos, por lo menos traten de cuidarse lo más posible y de mantener su distancia para no contagiarse, para no contagiar y pues para que esto pueda regresar a una normalidad que nos agrade más.
4: Claro, yo me quedo con... Eh... Pues bueno, con eso de que una esta enfermedad, este virus sí existe, porque a pesar de tanto tiempo que se ha estado escuchando de este tema, hay mucha gente que sigue renuente a creer. De verdad, eh, uno va a los hospitales, se encuentra las salas llenas, eh, muchos conocidos que tengo también colegas médicos que están trabajando en hospitales COVID, me comentan que, que pues bueno, aquí en Jalisco el panorama se está pintando muy lúgubre. Eh, nos, no, no hay una capacidad suficiente para la atención en salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que siempre nos sale mucho más económico, el prevenir. La prevención es mucho más eh, fácil de abordar que a una población completamente enferma. Eh, y bueno, para esto, reforzar las medidas de distanciamiento, que las hemos dicho una y otra vez en este programa. Eh, y también el, el recordar que por ejemplo aquí en Ocotlán tenemos una situación eh, pues bueno, no, no estamos exentos tampoco a esto, eh, según Secretaría de Salud eh, del Estado reporta 116 casos ya acumulados y se estima que existen aproximadamente 15 casos activos, entonces es importante que nosotros también tomemos estas medidas de seguridad y de cuidado, por favor quédate en casa, si no es eh, indispensable que salgas de tu casa quédate en casa, tampoco es para que entremos en pánico, y, sí, nos vamos a morir todos no, pero precisamente si queremos reanudar nuestras actividades hay que hacerlo con las medidas sanitarias pertinentes y también recordar que las medidas están por algo, si, si se están poniendo estos protocolos es porque probablemente, eh, pues bueno, se ha estudiado y si alguien, pues anteriormente ya la regó, pues bueno, las medidas están o las recomendaciones están precisamente para esto, ¿no? Para no, no cometer los errores del pasado, entonces hay que seguir estas indicaciones, no se están inventando y tomarles la importancia que, que, que tienen y que ameritan.
0: Hay que continuar... Eh, siguiendo las instrucciones que nos da nuestro organismo de sanitario, ya sea de manera local, ya sea de manera nacional, y no hacer creencia a estos mitos o realidad, mitos, perdón, que pueden surgir en, en cuestión de, del COVID. No, por favor. Las personas que nos escuchan el día de hoy, si no tienes necesidad de salir de casa, quédate, aprovecha el tiempo, disfruta el tiempo con tu familia, haz otras actividades. Nos podemos sentir eh, de manera útil estando en casa, tratando de organizar, tratando de, de experimentar otras áreas que quizás no conocíamos. ¿no? Entonces, la importancia de recalcar esto es quedarnos en casa, no salir y si salimos hay que utilizar los criterios sanitarios. Pues bueno, este fue el programa, el programa del día de hoy. En los micrófonos estuvo Salvador López, Josepe Cerniquear, su servidora Paola Cévez. Agradecemos a la cabina a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes a Alejandra Cervantes y Alejandra Azul, Núñez. Perdón. Consulte nuestro podcast en nuestro sitio de internet y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.